0: Soundfly.
1: Hello, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新质榜监制，全球发行。好，本集呢，我们又回到南洋宇宙的惊悚故事里面。因为这一集呢是由我们的老听众 Shyly 赞助，所以呢，自然也有南洋兄弟会的退摩斯 Shy 的出场了。这一次他又会遇上什么样的案子？那么就希望大家呢和他一起来用耳朵体验一下啊。那么在这一集里面呢，叔叔有尝试使用这个 AI 的变声器变出不同的声音，不知道听众们的感觉怎么样啊？大家可以给点意见。好，二话不说，就让我们进入故事吧。在某一间研究所里面，两名保安坐在保安室里，一起用手机欣赏着当时非常热门的真人秀节目。看得正入神的时候，这时他们前方不远处研究所的正门打开了，一个头发稀疏、脸色蜡黄、穿着西装但是看起来汗流浃背的中年人，行色匆匆的走了进来。看来呢，是要直接走进去研究所里面了。其中一名保安人员看了觉得不对劲啊，而且中断了他正在观赏的节目啊，让他觉得很厌烦，于是就站起身呢，大声的喝止了那名中年人，问他是什么人？这里可不是让外人随意出入的。那个中年人看起来很慌张，全身的衣衫都被他的汗水沾湿了，不用靠近了。保安员就好像已经嗅到了他全身的汗臭味。中年人自称他叫做孙世庭，他来这里是有紧急事要找蒋博士。保安员皱了皱眉头，就问了：“要见蒋博士有没有预约啊？”这名中年人孙世庭呢，就语气慌张，吞吞吐吐啊，看起来非常可疑的说。
0: 啊哈不，我是没有预约了，但是听说他研究的东西有成果了，无论如何一定要跟他见个面，请你们通融一下
1: 。但保安人员呢，坚持说只要没有预约是不能见蒋博士的，就叫他先离开，约好了再来。但是孙世庭啊，表现得有点歇斯底里，大声喊着
0: ：“不，我一定要见蒋博士！”你们不要阻止我！张博士，张博士，没有在里面吧？我是孙世庭啊
1: ！正当两名保安员正要走上前来，把孙世庭硬硬夹出去的时候，在保安室后面通道的一扇门呢，就打开了，走出了一个穿着白色研究袍的老人。孙世庭看见了他之后，急忙的大声喊。
0: 哎哎哎，蒋博士，是我啊，是孙世
1: 庭啊。那名老人呢，正是他要找的蒋博士。听到了孙世庭的呼唤之后
0: ，就走过来，笑嘻嘻的问说：“哎，孙先生，你怎么来了？我们不是约了下个星期才见面吗？怎么突然间要来拜访呢？”孙世庭看起来很兴奋的说。哎呀呀、哎，那真是不好意思。可是、啊、我听到了你的好消息之后，茶饭不思，夜思夜想都在想着，所以请你行个方便吧，接着让我进来看看好不好
1: 、哦？蒋博士看见孙世庭表现得非常真切，心中有点感动，再加上他看见保安人员对孙世庭的态度啊啊比较粗鲁，于是就出言安抚说。哦、oh, ，OK，OK，、
0: okay, okay, 那好吧，让他进来吧。孙先生也是我们研究所的主要赞助人了、啊，这一次是一个方便给他，也不算过分了、啊，对不对
1: ？那么既然蒋博士都开了口，批准了，那么保安人员也就不多加阻止，就放行了，让孙世庭过了他们的关卡。看着孙世庭啊。三步并两步的跟在蒋博士的身后，两个人一起走进了比较里面的一间房。那保安人员就以为接下来就没他们的事了，于是又回到保安室里面，继续欣赏他们追看的真人秀。蒋博士带领着孙世庭进入了一间黑暗的研究室，而唯一的光源呢，就只有在周围各种仪器所发出来的小灯光。各种不同的颜色不断的在闪烁着。蒋博士带孙世庭来到一个巨大的玻璃缸前面呢、啊，停下脚步，然后按下了旁边的一个按键，玻璃缸里面的灯光亮了起来，里面藏着的东西呢，体积之大令人惊叹、啊，差不多有两米多高，外表的颜色像是土黄色，又像是灰白色。像沙丘，又像是石头。孙世庭就好像发现了宝物一样，双眼发出光彩，整个人几乎贴在玻璃缸上
0: ，惊叹连连地说：“啊，没有错，没有错，这是真的！我终于见到你了。
1: ”江博士
0: 笑着说：“怎么样，很壮观，对不对？我自己也是非常的惊讶。”两个月前掉到我手上的时候，它只有巴掌般的石头大小，没想到现在已经长得这么巨大了。到底是什么原因？我们还需要更先进的仪器，还有科技来进行分析。现在我已经向国家提出了申请，希望获得批准。蒋博士
1: 、啊、滔滔不绝地说着，却没发现孙世庭就好像着了魔一样。一直盯着玻璃缸里面的东西，喃喃自语
0: 。
1: 蒋博士就问
0: ：“孙先生、啊，你作为我们研究室的长期赞助人，这一次我希望你也能够赞助这个项目。要知道，不需要很多外国的仪器，请外国的专家要花很多钱的、啊。不过我相信，以孙先生的财力，一定不会有问题的。”对不对
1: ？蒋博士不断的对孙世庭展开游说，能够提供额外的资金，让他好好的研究这个东西。刚说完这一句之后，孙世庭突然间变了脸色，一脸严肃的离开了玻璃柜，一直后退，退到了背靠墙壁上，然后喃喃自语的说：“好的，我知道了。”我会遵从神的旨意的。然后突然间，就在他的西装里面拔出了一柄左轮手枪，对毫无防备的蒋博士打了两枪。蒋博士医生也来不及吭，就倒闭在地上，鲜红的鲜血洒到了玻璃钢的墙面上，格外的抢眼。这时候，坐在保安室里面的保安人员听见了枪声，马上转头望向了监视屏幕，正好看见了蒋博士倒闭在血泊之中，而孙世庭手上握着枪。两名保安人员大惊失色，从椅子上跳起来，一面拔枪，一面快速的往里面的研究室冲过去。打开门之后啊，瞄准了孙世庭的脑袋。警告他不要乱动，但是孙世庭并没有理会保安人员的威吓，只是继续用他手枪的枪柄啊敲打玻璃柜。当保安人员再一次命令孙世庭放下手枪投降就范时，孙世庭转过身来大吼了一声，这个动作很自然的就让保安人员扣下了手枪的扳机，连开多枪。终于，孙世庭的身体靠在玻璃柜上啊，软瘫的倒了下来。但同一时间，他身后的玻璃柜也被子弹打中，玻璃碎裂开来。在仔细地看着由越南军方代表阮少校在平板电脑上播放的画面，是截取自他们境内一所农业研究中心里面的闭路电视画面。正是几个小时之前呢，在研究室里面发生的。啊，孙世庭在研究室里开枪杀死了蒋博士，然后保安人员闯了进来，开枪把孙世庭打死，然后画面就切断了。阮少校板着脸孔说：“我们也不知道是什么原因，总之，比如电视拍摄到的画面到了那里之后，后面就是一阵杂讯，什么都没有。我们已经掌握到死者的身份了。蒋博士是我们研究所里面首屈一指的农业基因及遗传学研究博士。”他为我们国家的农业做出了不少的努力，国家损失了这样一位人才，真的是非常遗憾。而开枪的凶手孙世廷是一位经营食品加工以及出口的商人，做得相当不错，有一点名望。他和蒋博士认识了很多年，私交不错。并且非常支持国家的事业，所以常常会捐助资金给蒋博士的农业研究所。我们军方目前还在针对他的背景做详细的调查，看看有什么值得怀疑的地方。总之，到目前为止，他杀害蒋博士的动机不明。基于安全的理由，每、那个研究所在事发之后就被封锁起来。任何人不得出入。帅听了之后点点 头， 然后就 问：“ 那两名保安人员 呢？” 阮少校摇摇头 说：“ 事发之后没有看到他们从研究所离 开， 相信还在里 面。” 帅转头望向窗 外， 飞机已经降低高 度， 已经快要降落了。窗外下方一片绿油油。如果不是有任务在身的 话， 帅心想 啊， 可能这里也是一个可以让他来玩玩、享受一下大自然、放松心情的地方。飞机降落在机场之 后， 帅跟着阮少校一起下 机， 然后直接乘坐军方的直升机赶去现 场， 路途还要花大概是二十分钟帅又问了：“从目前的资料来看，这好像只是一起单纯的杀人事件。敢问，了为什么要找我们南洋兄弟会介入呢？”阮少校点了点头，说：“这个世界上啊，有太多我们无法了解的事情了。我请兄弟会介入的原因有三个。第一个原因，自然是因为上一次你在胡志明市负责的任务，上级给予非常高的评价。” Shy 想了想，确实上一次越南政府也找过兄弟会帮忙，而出任务的也是 Shy。那么详细的情形呢？听众可以去听《南洋奇闻》第 186~187 集的“幽灵声带”的故事。第二个原因是，虽然没有正式的报告记录，但是研究所里面的工作人员有传言说。两个月前，省内有一名农夫在农田里掘到了一块奇怪的石头，大概巴掌大小。那个石头会发出一种奇怪的声音。摔的眼眉跳了跳石头会发出声音，这还是他第一次听见。阮少校继续说：“农夫把捡到的那块石头视为自保，而同时他又是一位非常热爱祖国的人民。”于是决定把这一颗珍奇的石头上缴给官员，官员也不知道是什么，于是转了几手，就来到了蒋博士的手中。研究所里面有传言说，最近这一个月，蒋博士都把时间花在研究那颗石头上。帅说：“所以那颗石头才是找我们来的原因吧？”阮少校点点头说。枪击案发生之后，研究所里就响起了一阵奇怪的声音，一种非常高频率的杂音，会让人非常受不了，所以才全员撤离，整个封锁起来。我觉得安全起见呢、啊，还是请你们这种专业人士来看一下比较好。说完，阮少校交给善一个盒子，打开之后啊，里面是一个无线通讯耳机。还拥有强化的降噪功能，可以让佩戴者呢完全听不见周遭的声音，而必须使用这个耳机内建的麦克风来进行通讯。直升机抵达现场之后啊，帅看见满满都是军人，还在研究所周围的高墙上拉起了高高的白布条，阻挡来自外面的视线呢。阮少校说。他安排了两个四人组成的小队，全副武装、荷枪实弹，作为先锋；而帅只需要跟随在他们身后即可。而外面还有军队，随时可以支援。从帅的角度来看，这个阵仗未免有点太大了。不过考虑到啊，他们可能先做了最坏的打算啊，这也不为过。于是帅接受了这个提议，在现场搭起的临时行动室里面。简单讲解了研究室的建筑构造和进攻路线之后，行动就要开始了。第一个小队是 A 队，由正门突入，帅就跟在 A 队的身后，负责搜索和扫荡一楼；而 B 小队则由后门进入，负责扫荡和搜索二楼。A、B 小队就位之后。戴上了降噪耳机，就开始行动。两队人马进入了研究室，里面的环境昏暗，只有紧急照明灯还亮着，再加上一些警示灯不断地点灭闪烁，让人感觉非常不舒服。在这种环境之下，夜视镜反而无法派上用场，于是解除了夜视装备，使用安装在枪支前端的手电筒作为照明。而晒啊，跟在他们身后，使用头戴式照明灯，一面走啊，一面注意着周围妖气的变动。进入研究所之后，首先让晒感到奇怪的就是，所谓的妖气非常稀薄，这个和他过去所遇到的情况完全不一样。有妖气就是表示有妖怪了，但是妖气稀薄。可以解释为这个妖怪早就离开这个地方，现场的残留下一些气息；而另外一个解释就是这个妖怪呢非常善于隐藏自己的气息，让道行不足的人根本无法察觉，甚至无法追踪那个妖怪的去向。这对于帅来说，还是小心慎重为上。A、B 小队分别以干练的手法和脚步。在十分钟之内就扫荡了整个研究所，基本上完全没有发现任何人的踪影。当帅跟着 A 队来到了里面的研究室的时候，不到一分钟 ，B 队也到来会合。在研究室里面，帅看到了整个现场的全貌，那个玻璃柜比他想象中还要巨大。里面除了一些碎石般的东西之外，一无所有。而躺在碎裂的玻璃柜下方是孙世庭的尸体。A 队的队长透过无线电向阮少校报告现场的状况，说搜寻已经完毕，只发现了孙世庭的尸体，而蒋博士以及两名失踪的保安人员呢，并没有在场。事已至此，现场的气氛稍微缓和一点。突击队员少西分头检查研究室周围有没有什么异状，而帅呀走上前去查看玻璃箱里面残留的东西，他用手捡起来摸了摸啊，虽然土黄色的像是石头，其实更像是角植物，好、啊、像某种东西的硬壳。于是他把一些呢作为标本装进了口袋里面，准备带回去做检验。就在这个时候，帅听见了检查孙世廷尸体的队员呢，就向 A 队的队长报告说，孙世廷的尸体有些异状了。他身上有好几个明显的弹孔，应该是保安人员向他开枪所造成的。但是现在在额头上、眉心中间有一个圆孔，看起来完全不像是子弹所伤。于是帅走上前去，和 A 队队长一起查看那个伤口，确实是很不寻常。就在这个时候，所有人都感觉到耳中响起了一阵奇怪的低鸣，这个低鸣的音量越来越大，即使他们戴上了降噪耳机，也完全无法抑制那一股奇怪的低鸣。然后他们就开始听见有可疑的声音从研究室的天花板传来。像是有猫或者是蟑螂快速地在天花板上乱窜一样，情况有点不妥，大家小心了！帅站直了身，大声发出警告。于是，所有突击队的人员解开了枪支的保险，严阵以待，注意着上方的周围。而天花板上的声音越来越重，越来越快，像是有一个东西一直在他们的上方不断的盘旋。与此同时，本来应该躺在地上僵硬不动的孙世庭的尸体开始剧烈地颤抖，然后慢慢地站起身，吓得站在他旁边的突击队员也看呆了。诡异的是，孙世庭不但站了起身，还越长越高，达到了两米，而且身上的肌肉产生变化，挣破了衣服，长出了四只又长又瘦的手来。额头上原本的眼珠子也掉落在地上，从里面蹦出了两个更大的土黄色眼珠，整个形态就像是一只蚱蜢一样，口中的齿关节不断的发出一种低鸣。所有的兔剧队成员第一次看见这样的怪物，吓得呆了，根本不会做出反应。第一时间从他手臂的刺青之中。抽出了鞭子，一收一放，用鞭子把孙世庭的四只手臂和身体捆绑在一起，然后对突击队员说：“退后，退后，不要太靠近他们了、啊。”说时迟，那时快，上方的天花板突然碎裂，跳下了两个同样子像战马的巨大物体，分别压住了两名突击队员，然后不断用嘴呢去咬他们的头盔。那种咔啦咔啦的声音，伴随着突击队员的惨叫，真是让人起鸡皮疙瘩。其他队员这个时候才如梦初醒，就向着那两个物体开枪。因为现场光线昏暗，视野不佳，加上场面混乱，只听见怪物的嚎叫、惨叫声和枪声此起彼,彼落，已经到了失控的状态。而被晒用鞭子捆绑住的孙世廷。从他的背部突然间长出了翅膀，振翅一跳，就直接冲上了天花板，来到了二楼，而连晒也一起拉了上去。孙世庭在二楼的研究所设备里一阵乱飞乱窜，而晒的身体也被他弄得呢不断乱蹦乱跳啊，身体和墙壁以及其他的设备不断的碰撞，直到晒再也受不了了，手一松，人就掉到地面上，痛得他哀哀叫等晒站起身的时候，孙世庭已经挣脱了绑住他的鞭子，向着晒冲过来，用他巨大的身体呢撞得帅人仰满翻，飞撞到几张研究桌子之外的地板上。接着，孙世庭一面怪叫着向晒跌倒的位置走去，一面挥动他的双手，把面前所有阻碍着他的桌子、椅子、研究工具扫到两旁。没想到的是，白光一闪，孙世庭发现了，他挥动的双手突然短了一截，啊，被硬生生砍断了。然后帅就是在他的下方划过，然后从后方站起来，用呼叫出来的四剑砍了孙世庭背后两剑。他坚硬如塑胶片的翅膀被砍断后掉了下来，背后还有一个巨大的伤口，流出了绿色的汁液。但是孙世庭就好像没有感觉痛楚一样，回过头来张开嘴巴就要咬住晒的头颅。但是晒早就有提防，他退后回身一转圈，舞了一个箭花，直接削断了谢世庭头部的前方。但是在变化成体积庞大的怪物之后，孙世庭虽然没有了头部，但是身体呢，依然还能行动啊。不断挥动断了的翅膀，在研究所里啊乱飞乱窜，像是一只濒死的蟑螂一样，相当烦人。帅看了实在受不了啊！瞄准了机会，趁着孙世庭飞过的时候，举高了侍剑，将他的身体垂直切割。剑光过后，孙世庭的身体分成两半，躺在地上，流出的绿色汁液溅满四周。让人感到恶心。在解决了孙世庭之后，听到研究所一楼的枪声也停止了，于是赶快啊冲下楼去查看突击队员的状况。结果呢，楼下的突击队员呢也是把两只和孙世庭很相似的怪物啊乱枪打死了。但是八名突击队员之中也有两名死亡，三人重伤，这个代价也不轻。而躺在地上、全身土黄色、像是蚱蜢一样的人形，他们身上还有残留着之前穿着的碎片呢、啊。一看呢、啊，居然是那两名研究所的保安人员。把事件摆平之后，大批军人就进入研究所里面了、啊，进行善后的工作。阮少校亲自走来迎接，上感谢他的帮忙，而且任务也算是成功了。并说飞机已经帮他安排好了，会马上把他送回去南洋兄弟会的总部。当帅问起这个研究所在研究着什么东西，为什么会出现这种像是蚱蜢的怪物，还有就是关于孙世庭的背景、他的动机等等资料的时候，阮少校却说这是属于他们国家的机密，不得对外界泄露。他对南洋兄弟会的帮忙。非常感激，但也只是到此为止。更加深入的部分就不属于南洋兄弟会的责任了。帅听了之后啊，叹了一口气，点点头，也不多说话了。因为他也非常清楚一个国家政府机关办事的方式。这次的事件和上一次一样，南洋兄弟会也只是一个外援的角色，只需要完成指定的任务就行了。而任务背后的一切，不由得过问。不 过， 帅本身对这一件事依然存有怀 疑， 所以当军方把他送回去了南洋兄弟会的总部之 后， 帅把他从研究所的玻璃柜里面偷偷收集回来的标 本， 还有他身上的监控装 置， 有录下现场的画面和声 音， 全部一并交给专业的团队去分析和化验。在向南洋兄弟会的当家何忠汉报告了之 后， 获得了批准。让他去深挖任何有关孙世庭的资讯。大概四天之后，团队就交出了分析报告。首先，关于帅收集回来的标本，说那个饺子硬壳呢，确实是属于某种昆虫，但并不是蚱蜢，而是蝗虫。帅 <Shi> 听了感到非常吃惊。呃，报告表示说，蝗虫是蚱蜢的一种。但蚱蜢却不是蝗虫，它们在外形、习性、活动和交配方式都有明显的不同。最明显的差别就是，蚱蜢是绿色的，头上的触角比较长、比较又细，用后脚跳跃。那么即使会飞，也是只能飞很短的距离。而蝗虫呢，体型这是土黄色或者是黄褐色，体型比蚱蜢巨大，头上的触角比较短和粗。会飞，而且能够飞行的距离非常宽阔。蝗虫也有寄居的特性，会成群结队的结在一起，所以才会造成蝗灾，吞食大片的农作物。自古以来就被视为害虫的一种。所以，晒在研究所里面看见了孙世庭从人变异成了一个蝗虫人。至于为什么会变异，是什么东西造成的？单纯根据收集回来的标本无法分析出来，但是以当前的情况来看，除了孙世庭之外，另外两名保安人员也是同样变成了蝗虫人。这表示说呢，有一种外在的力量介入干涉，导致他们的身体呢在短时间内产生了变化，即使在死后变化也能够产生。不过问题就是。在研究室里面，帅并没有见到另外一名死者蒋博士了。在阮少校那里提供的情报也没有说他们找到蒋博士。啊，虽然在闭路电视的片段里面，帅确实清楚看见了蒋博士是被孙世庭呢在身后打了几枪。以那种受伤的身体，不可能逃出研究所而不被发现。所以不排除呢，蒋博士很可能也变成了蝗虫人。而且离开了研究所，但是去了哪里呢？目前没有任何头绪。不过在深挖孙世庭的背景时，就发现了一个疑点，就是他除了长期资助蒋博士的研究项目之外，在最近这一年，他每个月都有大笔的捐款支付给了一个注册为非营利组织的账号，而这个组织在注册的时候写明。他们集团经营的事业是教会。帅听了，眉头皱了一下，心中很自然的有一个想法，就是啊，这个教会很可能就是一个邪教组织，有进一步调查的必要。再去调查这个宗教组织的注册地址，就在越南南部的一个小城镇。在获得当家何钟汉的批准之后，帅坐上了直升机。有两名机师呢，载着他前往这个地方。当太阳开始西下的时候，天色变成一片橙黄。直升机载着晒来到了目标的这个小镇。小镇依山而建，粗略估计大概有100户，楼房都很矮，不会超过两层，是用砖头、木材和新板混合建成的。上面充满了岁月的痕迹，看来有一定的历史。不过最奇怪的就是，帅注意到村里的街道完全没有行走中的车子或者机车，连人都没有。所有的车子和机车都是停泊着的，感觉像是一座死镇。就在这个时候，他们听见了一阵钟声，像是教堂一样的钟声。而正巧钟声的来源。就和事先收集到的那个教会的地址、啊、重合在一起，于是少爷就指示这个直升机师呢，把直升机往那个方向开过去。当距离越来越靠近的时候，钟声越来越明显，而且现在少爷听见了熟悉的那股低鸣，这是之前他在那个研究所里面听见的声音，一模一样。就在这个时候，直升机。突然间发出了警报声，仪表上的指针乱成一团。直升机师说：“不知道什么原因，直升机突然出现了故障，整个机身开始剧烈的摇晃旋转。在旋转的时候，产生一股非常大的离心力，帅不得不紧紧的抓住座位旁边的拉杆，才不至于让身体呢跌出机身之外。在空中遇到了这种突发状况。”纵使 s 是一名退魔师，也是无计可施，只能眼睁睁地看着直升机在天空中啊围绕着教堂不断的旋转，直到最后一声钟声响起之后，直升机上方的引擎爆出了火花和浓烟，机身随即往一边倾斜，快速下坠。另一方面。在南洋兄弟会的总部，当家何中汉接到了消息，就是帅和接在他的直升机去到了调查地点那里，就失去了音讯，怎么样也联络不上。何中汉皱了皱眉头，这种事情很少发生。无论如何呢，他必须马上派遣人员前往支援。他心中正在盘算着，到底应该派谁去呢？就在这个时候。一阵灵动闪过他的脑袋，何中汉的身体僵直了几秒钟之后，又恢复了正常。那种情况、啊、只发生在大米神对他直接发出指示的时候。那既然这一次大米神直接下达了指示，所以何中汉绝对会遵从。于是他就离开了他的办公室，走去了设在总部里面的一间小型电影院。电影院里面正在播放着《芭比娃娃》，而一排一排的座位上啊，就只有一个人坐在那里，全神贯注的看着荧幕。何中汉也不多话，就向一旁指挥室里面的工作人员打了个手势，电影的放映马上终止，全部灯光都亮了起来。坐在观众席上的那个人跳了起来，大声喊说：“到底发生了什么事？”为什么停止播放了？何中汉只是回了他的话说：“萧毅、啊、出了事情了，需要你的帮忙。”好，本集的南洋奇闻呢，这个故事就暂时到此告一段落，请大家呢继续追踪下集的故事发展。那么，欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG。Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 还有 YouTube， 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦。谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 r a l 布。一直街 ，Candice 真爱笑，三十三 ，Kina s 蔡小画，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J 刘舒雅以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林逸晨，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃，苗疆杀人蛙，西里子。林以乔、吴大配、吴大豪、s h i l 筛力、飞蟹、本我、吴心、潘琦、张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。